0: Atemberaubend, das trifft es wohl am ehesten, wenn man ein Schlagwort für El Alto sucht. Auf 4000 Metern Höhe gerät man schnell außer Atem, wenn man zum Beispiel im Eilschritt versucht, die sechsspurigen Schnellstraßen zu überqueren, über die der Verkehr unablässig laut und chaotisch dröhnt. Es gibt auch Fußgängerbrücken, aber die zu benutzen würde bedeuten, in der dünnen Luft noch einmal 30 Stufen hochzuklettern. Atemberaubend ist auch der Blick, den man von der Hochebene von El Alto auf das im Talkessel liegende La Paz hat. Und atemberaubend ist die Entstehungsgeschichte von El Alto, eine Millionenstadt, die es vor 25 Jahren noch gar nicht gab.
1: El Alto ist eine sehr junge Stadt. Die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 20 Jahre. Es ist eine Stadt, die vorwärts strebt. Es gibt hier ein großes Proletariat, aber die Leute legen auch viel Eigeninitiative an den Tag. Es gibt hier zigtausende Kleinstunternehmen. Die besten Handwerker haben wir hier in El Alto. Aber ihre Produkte können sie kaum hier oben verkaufen. Hier sind die Menschen zu arm. Deshalb gehen sie nach La Paz.
0: Marcos Bassan ist Alteño mit Leib und Seele. Der 40-jährige Sozialarbeiter verschweigt nicht, dass es Probleme gibt: Drogenkonsum, Gewalt, Kriminalität. Aber er hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Glas halb voll zu sehen und die positiven Seiten von El Alto herauszustellen. Es gibt zum Beispiel eine lebendige Kulturszene, erzählt Marcos, die gleichzeitig eine wichtige soziale Funktion erfüllt.
2: In 1989, ha Seit 20
1: Jahren gibt es hier einen Theaterworkshop. Zu Anfang haben wir hier mit Drogensüchtigen und Alkoholabhängigen Jugendlichen gearbeitet, die in einem Therapiezentrum eingesperrt waren. Wir haben sie da rausgeholt und mit ihnen Theater gespielt. Nach ein paar Monaten ist die Truppe dann auf Tournee durch Bolivien gegangen. Wir sind dafür sehr kritisiert worden. Man hat uns vorgeworfen, wir wären leichtsinnig, die Jugendlichen würden abhauen. Aber sie sind nicht ausgerissen. Die Kunst, das Erfolgserlebnis, das alles hat ihnen gut getan. Sie sind wie Helden hier empfangen
2: worden.
0: Theater als Therapie gegen Trostlosigkeit und Frustration, gegen Drogensucht und Gewalt. Für junge Familien ist es nicht leicht, Kinder in El Alto großzuziehen, erzählt die junge Mutter Rosmeri. Wir haben wenig
3: Geld. Mein Mann verdient als angestellter Busfahrer nicht viel. Er geht morgens um sechs zur Arbeit und kommt um neun Uhr abends nach Hause. Und ich, ich gehe so gegen halb sieben, sieben los und komme dann auch erst zwischen neun und zehn am Abend nach Hause. Also unsere Kinder sehen wir eigentlich nur kurz vor dem Schlafen gehen.
0: Die Kinder, das sind die zwölfjährige Pamela und ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Rodrigo. Während die Mutter an drei Tagen in der Woche in La Paz als Hausangestellte arbeitet, müssen die Kinder zu Hause den Laden schmeißen. Im wahrsten
3: Sinne des Wortes. Pamela bedient vormittags im Laden. Ich räume auf, bevor ich zur Arbeit fahre, koche und putze ein bisschen. Den Rest erledigen die Kinder. Pamela ist vormittags für alles verantwortlich. Sie muss zusehen, dass zum Beispiel alle 100 Brötchen verkauft werden. Und wenn etwas fehlt, dann besorgt Rodrigo nachmittags noch mehr Brot.
0: Der kleine Laden ist ein winziger Raum mit einem vergitterten Fenster zur Straße. Rosmeri bietet alles, was die Nachbarn für den täglichen Bedarf brauchen.
3: Brot, Getränke, Süßigkeiten, Kaugummi. Außerdem zum Kochen, Reis, Nudeln, Zucker. Alles, was die Leute brauchen, finden sie bei mir. Viel Geld wirft der Laden
0: nicht ab, aber zusammen mit dem, was Rosmeri und ihr Mann verdienen, kommt die Familie ganz gut über die Runden. Gerade haben sie noch einen weiteren Raum an ihr Haus angebaut, jetzt hat jedes Kind ein eigenes Zimmer. Rosmadi ist mit ihren eigenen vier Wänden zwar zufrieden, doch kaum tritt sie vor die Tür, ärgert sie sich täglich über den schlechten Zustand ihres Viertels. Ja.
3: Wir müssen die Müllentsorgung hier auf Trab bringen. Die Firma Trebol verlangt einen Brief vom Gemeindepräsidenten, in dem die regelmäßige Müllabfuhr eingefordert wird. Wir sollen einen Plan mit allen Straßen vorlegen. Den wollen sie dann bei mir im Laden abholen. Rosmeri ist
0: Gemeinderatsmitglied. Einmal pro Woche treffen sich die gewählten Vertreter ihres Bezirks, um über die Probleme des Viertels zu diskutieren, und vor allem, um nach Lösungen zu
1: suchen.
2: Und die andere Firma sagt nichts? Also gut. Dann werden wir einen Plan des Viertels an die Firma Trebol schicken und die regelmäßige Müllentsorgung beantragen.
0: Gumercindo Lopez ist der Präsident des Gemeinderates. Die Müllentsorgung ist nur eines der vielen noch ungelösten Probleme der jungen und schnell wachsenden Stadt El Alto.
2: Hier fehlt noch ein funktionierendes Abwasserkanalnetz. Außerdem ist die Gesundheitsversorgung noch nicht ausreichend. Das Gesundheitszentrum, das uns die Regierung versprochen hat, ist noch im Bau. Außerdem sind die Häuser hier noch immer nicht an das Gasnetz angeschlossen.
0: Die Versammlung der Gemeindevertreter findet im Rohbau des Gemeindezentrums statt. Durch die leeren Fensteröffnungen pfeift ein kalter Wind, die Wände sind noch unverputzt und auf dem kahlen Betonboden haben sich kleine Pfützen gebildet. Doch Gumercindo López sieht vor seinem geistigen Auge schon das fertige Gebäude als Mittelpunkt des politischen und gesellschaftlichen Lebens des Viertels.
2: Hier werden wir unsere Versammlungen abhalten, also unsere politischen, demokratischen Pflichten erfüllen. Und wenn alles fertig ist, dann werden hier auch Feste stattfinden. Hochzeiten, Geburtstage, alle möglichen gesellschaftlichen Anlässe. Der Raum wird nicht nur den Nachbarn zur Verfügung stehen, sondern auch den Bewohnern aus anderen Vierteln von El Alto.
0: Finanziert wird der Bau des Gemeindezentrums und der Infrastruktur durch staatliche Gelder. Über öffentliche Ausschreibungen werden die Aufträge an Handwerker und Kleinunternehmer aus El Alto selbst vergeben. So sollen Arbeitsplätze und Einkommensmöglichkeiten für die Bewohner der Stadt geschaffen werden. Arbeit und Einkommen, darum dreht sich auch alles in Rosmeris Leben.
3: Ich arbeite gerne, ich habe immer schon gearbeitet, seit ich zehn bin. Wenn wir nicht beide arbeiten, mein Mann und ich, dann reicht das Geld nicht. Die Kinder brauchen Bücher, Schuhe. Ich sage ihnen immer, wenn ihr nicht helft, dann reicht das Geld nicht. Freizeit, sich mit Freundinnen zum Spielen
0: treffen, diese Dinge kommen nicht vor, wenn Pamela ihren Tagesablauf schildert. Ich mache mein Bett und fege mein Zimmer, dann mache ich Hausaufgaben und währenddessen kümmere ich mich auch um den Laden. Pamelas Lieblingsfächer in der Schule sind Spanisch, Naturwissenschaften und Mathematik. Gerade beschäftigt sie sich mit Mengenverhältnissen. Die Mädchen und Jungen der fünften Klasse werden das Unabhängigkeitsjubiläum Bolivien mit einem Fest feiern. Für jeden soll es eine Limonade und zwei Biere geben. Es sind 32 Mädchen und Jungen und 20 Erwachsene. Wie viele Flaschen Limonade und Bier brauchen sie? Ich habe hier geschrieben 52 Limonaden und 104 Flaschen Bier. Mittags, wenn ihr Bruder Rodrigo aus der Schule kommt, macht sich Pamela auf den Weg zum Unterricht. 14 Häuserblocks weit muss sie gehen. Schule, Haushalt und der kleine Laden, das ist viel Verantwortung für die Zwölfjährige. Aber Pamela hat ein Ziel und dafür lohnt sich die Anstrengung. Ich möchte Lehrerin werden, Medizin studieren und Ärztin werden. Auch ihre Mutter Rosmeri, die die Schule nur bis zur dritten Klasse besuchen konnte, verfolgt ein Ziel. Für sich und für ihr Viertel in El Alto, der Stadt, die durch die Eigeninitiative ihrer Bewohner vorankommt, wie Marcos Bassan gesagt hatte.
3: Ich will hier ein Gesundheitszentrum haben, denn es gibt hier viele Leute, die den weiten Weg zum Arzt nicht schaffen, damit sie es leichter haben. Ich helfe gerne, ich will, dass die Straßen sauber sind und dass wir unser Gemeindezentrum fertigstellen, damit wir hier unsere Versammlungen abhalten können.